0: Bienvenidos y bienvenidas a SIDS Talent Café. SIDS Talent Café es un espacio que creamos con la intención de hablar acerca de temas relacionados con nuevas formas de trabajar, en las que incorporamos diferentes perspectivas y voces. Hacemos que hablar de talento no sea un tema exclusivo para responsables de recursos humanos, sino algo que nos influye a todos.
1: El día de hoy tenemos una, una edición especial porque es la primera vez que tenemos más de un invitado, en este caso de invitada, eh, y la idea de, de, del tema de que, que queremos traer es el concepto de la marca empleadora, que es un concepto que venimos escuchando un montón y que para quienes no... No, no trabajamos históricamente en el mundo de recursos humanos. Era un concepto que tocábamos un poco de, de, digamos, como tangencialmente, porque no sabíamos bien de qué manera se llevaba a cabo, qué era, o, o algunas dudas que creo que por lo menos a mí me pasaba cuando, cuando pensaba en este concepto. Si bien lo sentía, lo vivía, ¿no? Porque uno yo terminé eligiendo, creo, en, en, mi, en mi corta carrera profesional, eh, a través de las distintas marcas empleadoras que se me fueron presentando, pero, pero me parece que es un tema que, que está bueno que se charle, que se, que se ponga acá a, a debate de este, de este lindo foro en Clubhouse y que después también se pueda escuchar en un, en un podcast para poder, para poder compartirlo. Y para hablar de esto tenemos dos invitadas que, que realmente para nosotros es un lujo tener. Por un lado está Inés Puente, INE, que ella es Talent and Learning Head South Cone en Danone. Es licenciada en Recursos Humanos, tiene en coaching, tiene MBA, estuvo en empresas de todo tipo como en Siemens, en City, en Johnson Johnson eh, y está en Danone hace, más de, hace un poco más de un año, eh, así que es un, un placer tenerla, ahora los presento a las dos y por el otro lado está también Caro, Carolina Ibachuta que es externa en la Internal Communication Head of Danone. Es licenciada en Relaciones Públicas, trabajó en agencias de comunicación y en empresas de diversos de, de sectores como Metrovías, la TAM y hace casi un año que ya también está en Danone. Ine, Caro, bienvenidas y gracias por estar en Seeds Talent Café.
0: Muchas gracias, Nacho.
2: Gracias, Nacho. Felices de estar acá. Gracias por la invitación.
1: No, por, por favor. De verdad que creo que, que, que está muy bueno. Nada, antes de para ir poniéndonos a tono y para que, para que todos los que van escuchando lo entiendan, ¿no? Y a mí me gusta siempre empezar eh, poniéndonos en la misma página. ¿Nos pueden contar, como para los que no sabemos o estamos eh, recién empezando a escuchar este concepto, de cuál es la definición o qué, digamos, a qué hace alusión el término de marca empleadora y por qué es algo importante para empresas como Danone? Ine, me, me gustaría que creo que vos lo tenés más, más, más fresco esto. Sí,
2: a ver, y eh, creo que también es importante como resaltar que es un concepto que no tienen muchos años, ¿no? O sea, eh, la gestión de marca empleadora, que ahora si quieren le, les cuento un poco lo que nosotros aprendimos en el camino, eh, no es una gestión que tenga muchos años en, en áreas de people, o áreas de recursos humanos. Entonces, la verdad es que es un concepto relativamente nuevo, no súper nuevo, pero que tiene algunos años. Eh, nosotros empezamos a investigar muchísimo sobre esto y a tratar de ganar expertise en el año pasado, 2020, eh, entendiendo que la marca empleadora es la marca de una empresa como empleadora, aunque, suena, aunque suene muy, claro. muy trillado, pero tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿qué reputación yo tengo no solo para mis colaboradores, o sea, en este caso eh, para los que hoy trabajamos en Danón, sino para las personas que están fuera de mercado? Y la verdad que eh, marca empleadora de alguna manera se construye en todos los espacios en donde se hable de la marca. ¿no? Y nosotros ¿no? nos llevó un tiempo entender eso porque realmente eh, podíamos estar en un plan mega estratégico y, sin embargo, marca empleadora era también construir la conversación que surge en un sábado, en un asado de amigos, cuando se habla de Danón, en este caso puntual. Entonces, realmente eh, es una imagen y es y muchas veces es una percepción que puede ser acertada o no, pero es una percepción que tenemos que darle entidad eh, y hacerla la valía porque por algo está presente, ¿no? Entonces, eh, realmente, eso es marca empleadora, eh, no lo digo yo, sino que lo, lo define un montón de gente mucho más experta en la temática, y sí diferenciar de lo que es empleo de branding, que es la estrategia de marketing que yo uso para construir esa marca empleadora, ¿no? uh -huh. eh, Y la verdad que en términos de coherencia, sí, algo que nosotros aprendimos mucho es que, de ninguna manera podemos construir marca empleadora sobre la consistencia de algo que no somos. O sea, tenemos que ser como muy sinceros de lo que somos. O sea, porque cada empresa es su mundo y cada empresa tiene sus atributos y la verdad que está bueno pararse desde lo que uno es, ¿no? Porque después si no, la consistencia del mensaje se pierde en, en, en esta conjunción de espacios que yo decía antes desde lo que puedo, no sé, postear en LinkedIn a lo que después dicen eh, mis propios empleados. Entonces, la verdad es que eh, ese es un poco el aprendizaje, la gran diferencia principal que nosotros venimos transitando y investigando y tratando de, de ganar expertise en este sentido entre marca empleadora y empleo de branding.
1: Está buenísimo, está bueno la, la definición, está buena la diferenciación, por lo menos yo no la tenía clara, y me parece que, que enriquece saberlo, pero algo que también no, me, me quedo pensando de lo que decís es, Qué fuerte el concepto de que uno tiene que... O sea, como marca, es algo, ¿no? Es algo y, y tiene... Y no va a poder, de alguna manera, transmitir algo que no, que no se respire, que no se viva. Entonces, algo que me surgía y que me parece que está bueno, eh, por ahí, Caro, que vos lo, que vos abordes de tu experiencia en comunicación, que es cómo, cómo esto... Cómo cuando uno va a construir una marca, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cuál es el rol que juega comunicarse bien? Pero, además, cómo se hace para ser la marca que se quiere ser, ¿no? Porque uno... Si estamos hablando de que es, hay que ser antes que parecer en algún, en algún concepto, ¿no?
0: Totalmente. Y acá no nos podemos pensar disociados. Cuando INE nos cuenta de este proyecto que está llevando adelante de posicionamiento de marca empleadora, desde el área de comunicación y de asuntos corporativos nos sumamos a trabajar en conjunto. Esto no es algo que se haga aislado, sino que tenemos que participar a toda la compañía a formar parte de este proyecto de marca empleadora. Porque como decía INE, lo construimos en base a las experiencias y al hacer de la compañía. En este sentido, esto es, contamos desde comunicación lo que hacemos y lo que somos. Amplificamos. Somos, si se quiere, esa brújula estratégica de mirada sensible 360 que te dice, si sí, cuáles son esos ámbitos interesantes de conversación para posicionar la marca. Y nosotros estamos muy atentos a eso desde la comunicación en sí misma, interna y externa, ¿sí? hasta también con el abordaje que tenemos transversal del negocio con la agenda de asuntos corporativos. Y la realidad es que no podemos pensar en construcción de marca empleadora disociando agendas. Somos una empresa que hace, y en este punto Danone en Argentina, eh, si Nacho me permitís poner un poco de contexto, Ay. hace más de 25 años que está presente con un fuerte compromiso eh, social y también eh, en esto de agenda productiva. Tenemos cuatro plantas y más de aproximadamente 5.000 empleados. La realidad es que como empresa sumamos mucho valor y tenemos una agenda positiva muy fuerte. Danone es una compañía que tenía un perfil muy bajo eh, en cuanto a trascender lo que hace, lo que es, cómo lo hace y cómo gestiona. Y la realidad es que a través de este trabajo que estamos haciendo con INE, con el equipo, sí, de, de talento, de posicionar marca empleadora, nos habilitamos a conversar realmente de lo que Danón representa para el país. Como marca corporativa, y en este punto, en, cuando, en cuanto hablamos de marca empleadora, hablándole a estos talentos que nos interesan, que formen parte de este equipo y que traccionen a la compañía, ¿no? Que nos ayuden a hacer este, este doing, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que proponemos? Y como decía Ine, nosotros desde Comunicación, ¿en qué, en qué colaboramos y, y, y cómo, cómo nos pensamos trabajando en conjunto en trazar esa guía estratégica de posicionamiento de plan eh, donde nosotros podemos indicarle por la transversalidad de nuestra función cuándo y cómo comunicar? Es clave acá, eh, Santi, que cuando nos pensamos en un proyecto de este estilo, cuando la compañía... Realmente quiere trabajar fuerte su marca corporativa en este sentido, atraer y retener talento, saber cuándo hablar, de qué hablar y por dónde hablar. Pero claro. sobre todo las cosas, ser bien sinceros y congruentes con nuestras agendas y con la agenda del país. Es clave que nosotros podamos decir en este sentido desde la comunicación y acompañar a INE, porque muchas veces nos preguntamos con INE y sobre todo cuando trabajamos esto en el día a día, y es el momento apropiado para, ¿no? Y siempre es el momento apropiado para hablar de la compañía y cómo se compromete la compañía con el país. Y Danone es una compañía que desde su propósito ¿sí? hace, gestiona. Y en ese propósito nosotros desde Comunicación no hacemos ni más ni menos que ponerle historia a la narrativa, a lo que hacemos. Y amplificar desde ahí y poder llevar nuestro espíritu de marca empleadora eh, a que cada vez más personas lo conozcan, y la realidad es que en este momento para nosotros es un gran desafío porque la compañía decidió elevar su voz interna y externa, así que una gran oportunidad para trabajar en un contexto como el actual, en un contexto país eh, complejo y en un contexto empresario también, donde muchas veces la situación, la agenda más dura del negocio te lleva a que quizás no sea el mejor momento para posicionar algunos claro. temas, pero la mirada insensible nuestra desde comunicación colabora mucho con este trabajo que INE lleva adelante de posicionamiento.
1: Y, Así que la verdad que
0: es súper interesante cómo abordarlo en conjunto. La verdad no se puede pensar disociado. Claro,
1: y, y aparte me, me imagino que eh, es, es un plan de alguna manera que... que que parte de, de de distintos lugares, ¿no? como que me imagino que es, hay que pensar una estrategia y que después también hay que ejecutarla y que y la comunicación en ese lugar eh, es muy importante. Pero hay algo que yo me paro, me, lo pienso eh, parado en, en, en el lugar de el, la pyme que quiere construir una marca. ¿no? Imagínense oponer, claro. poniéndonos en el lugar de una empresa que está empezando y que, que nunca habló del término de marca empleadora y que es la primera vez que lo, lo, lo escucha ahora. Ustedes, por lo menos, no sé, desde su lado, ¿cuál creen que es el primer paso para construir una marca empleadora? ¿Hay, ¿Hay que dar una definición primero de la marca que se quiere tener o es más bien ir y ver qué atributos de lo que ya soy quiero resaltar? ¿Cómo lo, cómo lo dirían?
2: Eh, mira, Nacho, la realidad es que independientemente de, del tamaño de la empresa, eh, yo creo que el esfuerzo o, o la construcción de empezar a recorrer este camino es independiente de, de, del tipo de empresa en el que estés. Porque la verdad es que... Uno diría, Wanda, no, somos una empresa multinacional, digamos, tenemos presencia en todo el mundo, pero así todo tuvimos que salir a construirlo. Y en esto quiero ser de sincera porque muchas veces uno piensa que todo viene muy dado y la realidad es que, y acá cuento, cuento una anécdota de algo que me quedó muy en la cabeza y que hablábamos eh, antes de entrar a esta conversación de una directora de marketing que me dijo, bueno, nosotros somos una multinacional, pero que no somos una multinacional. Y esto, digamos, un poco el, 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 el que trabaja en Nanón lo puede entender porque hay, lo que tiene quizá como atributo muy, muy fuerte es que no tenemos todo construido. Entonces, ahí como dar la tranquilidad que en cualquier tipo de empresa, por, por más que no haya un recorrido, nosotros medio que nos tuvimos que arremangar y salir de, desde, desde cero, al igual que cualquier tipo de compañía. Eh, a ver, un poco la, la construcción de cómo arrancar eh, eh, es primero llevando al negocio a la mesa. Si esto no es un tema prioritario para el negocio, esto definitivamente no va a tener impacto, porque si no va a ser un esfuerzo muy muy grande eh, de un de un pilar estratégico, digamos de de hichar para echar, o de comunicaciones para comunicaciones, y no va a tener congruencia con esto que decía Caro, ¿no? Entonces sí tiene que ser un tema prioritario y tenemos que estar convencidos como organización, porque marca empleadora lo construye toda la organización, no la construya ni recursos humanos, ni comunicaciones, de que es un tema relevante y que todos estamos de acuerdo que en un mercado de talento como el, como el que vivimos hoy, el candidato elige definitivamente dónde quiere trabajar. Entonces, si nosotros perdemos eh, eh, el esfuerzo en mirar esto de manera continua, estamos perdiendo presencia en el mercado. Entonces, Creo que el primer punto es ese. O sea, estar seguros de que esto es parte de la agenda de negocio uh -huh. y que no es, digamos, una batalla que me estoy cargando yo sola como área, ¿no? Eso como, como primer punto. Segundo, salir a validar hipótesis, ¿no? Esto que, que está tan de moda ahora con los procesos allá y demás, pero tiene mucho sentido. O sea, yo puedo creer muchas cosas, pero si no hablo con la gente que vive la marca en el día a día, que sabe qué contenido, que sabe qué experiencias vive al trabajar en Danón. O sea, no es lo mismo el onboarding que puede haber tenido una persona nueva en Danón que el que la tuvo en otra compañía. Entonces, ¿qué le pasa por el cuerpo? ¿Qué experiencias tiene? Hay que salir a escuchar a la gente. Nosotros hicimos mucho de eso, de trabajo con stakeholders claves, de salir a hacer entrevistas, de entender. Bueno, ¿cuál es el contenido que tenemos para contar? ¿Qué es lo que te genera orgullo de marca Y que la propia gente sea la que construya. Y mucho de lo que trabajamos con, con Cario y con su equipo tuvo que ver con que el propio Danone, en nuestro caso, salga a contar la historia. Porque ¿quién lo puede contar mejor que un empleado que es parte de esta compañía? O sea, qué mayor credibilidad que poner a la gente en escena, ¿no? Entonces, creo que al construir una estrategia de salir a validar ese contenido, ese atributo de marca, eh, salir a variar que tenemos una historia para contar y que las personas sean muy accountables de contarnos en primera persona. O sea, de nuevo, no es un esfuerzo de recursos humanos ni de comunicaciones eh, y mantenerlo en prioridad de agenda a lo largo del tiempo ¿no? a pesar de de, de contextos y demás eh, y siendo a, a, a un trabajo muy en una red extendida a todo nivel, o sea desde el pasante hasta el director, hasta el general manager son parte de la construcción de marca empleadora del camino que venimos recorriendo en Danone y creo que ese es el gran secreto a mí me, me, me parece clave como tener esto en en el, a la hora de empezar a construir. Y saber, que independientemente de este plan estratégico que nosotros hoy construimos con el negocio, con comunicaciones, en un país como Argentina. Entonces, esa flexibilidad y ese recontra ágil del negocio y de contexto también va a hacer que esa agenda, si bien tiene un foco y tiene un tono, tenga ciertas variables eh, que se van a ir construyendo a lo largo del tiempo. Y siendo puntualmente a Danon y ahí cierro con, con tu pregunta de, de cómo lo hicimos, sí es importante en este primer eh, trabajo de, de entender, definir cuáles van a ser tus atributos. O sea, nosotros, les cuento el caso puntual de lo que hicimos después de todo este trabajo con, con stakeholders claves. definimos cuatro atributos de lo que sí somos como Danon, ¿no? Y ahí, de, de nuevo, recontravalidado con la gente que lo vive en el día a día. Entonces, Ahí definimos cuatro que eh, tienen que ver con provocar impacto, muy vinculado a esto que contaba Caro de nuestro propósito. Nosotros somos una empresa B, que tiene mucho compromiso con la comunidad, que mira muy de cerca. Tenemos una fundación de Anón. El impacto definitivamente está en el ADN de anón El segundo fue salirse del rol que tiene que ver con esto que les contaba antes de una compañía que no tiene límites. ¿no? no,
1: sé,
2: ¿No? Puedes estar participando en 10 proyectos a la vez que nada pueden tener que ver con tu rol. Y la verdad que el límite se lo pone un poco uno mismo. Entonces, en esto de la multinacional, que no es una multinacional, que les contaba antes, el hecho de poder salir de tu rol y tener mucha, mucha posibilidad de crear, de innovar, de estar en muchos distintos espacios, es un atributo de anón Porque, digamos, yo quizás hay otras compañías más rígidas o que tienen un como un contexto más de regional, global, con más límites, en Danone esto es un atributo y que la gente lo valora. Y por último, los últimos dos, que tiene que ver con el foco en las personas, una compañía muy, muy de relaciones. Claro. Eh, y desarrollo profesional, que también en esto de no tener límites, eh, digamos, las carreras con tres negocios, con una, una compañía que tiene cantidad de argentinos basados en otros países, también es un atributo. Entonces, un poco para resumir, Nacho, ahí está el, el, la definición con nosotros de atributos, fue provocar impacto, salir de rol, foco en las personas y desarrollo profesional. Y no fue algo que fue definido al azar, sino que vino de nuestra propia gente. ¿no?
1: Claro, es que en, en un punto ahí escuchándote y lo que me parece que, eh, que acá, o sea, generan el resto cuando, cuando lo escuchamos es la importancia en realidad de que hoy en día empresas como Danón estén poniendo... La, a, la, a la persona en el centro, ¿no? Este, este concepto que dijiste vos, que me lo noté porque me gustó, de hoy en día realmente el candidato elige dónde quiere trabajar. O sea, hoy hay un cambio tal, me parece, en el paradigma de trabajo de, de cómo y dónde eh, hacer una carrera, digamos, para, para las generaciones más jóvenes, que nosotros también es algo que vemos un montón desde SIDS. que hoy me parece que este, incluso el concepto de marca empleadora ya es un concepto, un concepto necesario, ¿no? porque es como una manera también de plasmar una estrategia de quién quiero ser yo, o sea, cómo quiero mostrarme yo como empresa, qué atributos tengo que creo que pueden en algún punto eh, atraer a ese mercado de talento. Entonces creo que ahí hay un cambio grande que, que ustedes lo están explicitando desde su propia experiencia que es, hoy en día hay mucho del, del, del desarrollo que depende de lo que la persona quiere elegir. ¿no? Entonces hoy es, es muy loco eso y una pregunta antes... Vamos a tener a Lucas acá que se quiere sumar, después le voy a habilitar el micrófono. Pero me gustaría saber, Caro, como desde tu experiencia, ¿cómo bajo, cómo hago que todo esto se comunique? Eh, tengo un sentido, ¿no? Porque uno, yo tengo lo primero que entiendo escuchándolos ustedes, es que yo tengo que ir a resaltar mis atributos como marca, más que definir los que quiero. O sea, yo ya tengo ciertos atributos y los tengo que mostrar. Mirá, pero, ¿cómo hago para que, se, para cual, que llegue? Nacho, y sin
0: lugar a dudas lo que mencionaste antes es nuestro diferencial. Nosotros somos una empresa con propósito, o sea, que es una empresa, como decía INE, que ya tiene dentro sí de su historia un propósito dentro de su ADN. Entonces, nosotros brindamos salud a través de la alimentación. Y ese es el propósito y el motor principal que como eh, empleados de Ganón llevamos al frente y, y en este sentido internalizamos y vivimos. Y desde ahí, cada uno de los ejes, de los atributos que INE, que Ine contó, tienen, tienen historia, o sea se, se viven, se experimentan con, con acciones concretas nosotros desde comunicación no hacemos más que poner en palabras, en voz esto que la compañía experimenta, ¿no? con cada uno de sus, de sus actores clave y la realidad es que desde ahí, desde la comunicación, acompañar y como decía Ine eh, entender bien el contexto y ser flexibles y y esto habla un poco también que cuando vos tenés un propósito, una compañía con propósito, lo maravilloso es que después las personalidades del Danone, nosotros llamamos danoners a los colaboradores, Bien. es, 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 es con su personalidad que se construye. Y cuando Ine te hablaba de que nosotros escuchamos a nuestros, a nuestros colaboradores y desde ahí construimos nuestra marca empleadora, es donde realmente encontramos sentido en el decir y en el hacer, ¿no? Donde tenemos esa total congruencia y alineación. Y realmente el Danone es una persona que se mueve, o sea, que está motivada por el propósito, pero que además es una persona que sale, y nosotros decimos, de la caja, ¿no? Que crea, que innova, que es flexible, que es ágil, que se atreve a tomar riesgos, que le encanta la adrenalina, que le encanta el vértigo, que tiene toda esta parte, si querés, del compromiso social en su, en su espíritu, claro. en, su, en su esencia, pero que además es una persona que se puede adaptar con flexibilidad al cambio que te propone el contexto actual. Y en esto, como compañía hoy especialmente, que transita ¿sí? eh, un desafío en lograr sustentabilidad en, en, en su negocio a largo plazo, y también en un contexto país tan dinámico. La realidad Ajá. es que perfiles que se animan al cambio, que proponen, que experimentan cada uno de estos atributos que INE contó de marca empleadora en la acción, ¿no? o sea, que lo hacen tangible y concreto, acompañados obviamente por esta estrategia que INE te contaba que llevamos al frente, ¿no? Todo esto tiene un plan de acción que materializa cada uno de estos atributos en, en hechos concretos y que nosotros desde comunicaciones no hacemos más que si se quiere elevarlos. Claro. posicionarlos, encontrar esos ámbitos de conversación donde realmente enriquece al posicionamiento de la marca. Nosotros como comunicaciones y como comunicadoras y expertas acá en el tema, le sumamos la mirada sensible del contexto, de las agendas más duras del negocio, pero además, esta, esta mirada de decir, bueno, ¿cuál es el espacio más propicio para conversar? Sin lugar a dudas, una conversación, la más importante se tiene que dar hacia adentro de la compañía y en esto somos facilitadores de contenido e información y hacemos que todos estén al tanto de lo que pasa en los tres negocios y que se viva con, con gran orgullo y que, se, y que sean parte cada uno de los Danones de esa historia y después a través de ese ser parte y esa experiencia que se vive contarlo hacia afuera y como decía Inés, que sea materia de conversación lo que Danone significa para el país y, y, y lo que nos genera orgullo de trabajar en una compañía como esta en distintos ámbitos y claramente nosotros desde Comunicación, Nacho, lo que fumamos acá es un poco esa mirada de cuáles son esos ámbitos que nos posibilitan crear nuestra marca, apuntando obviamente a ese talento que hoy estamos buscando eh, y, que, y que buscamos ser atractivos de ese lugar porque nos posibilitan hacer, ¿no? Y, claro. Y gestionar en este sentido.
1: Está, está buenísimo. Creo que, que este de concepto de, de poner el propósito es algo que también venimos escuchando en, en muchas empresas de, eh, últimamente un poco de, de la talla eh, Y ahora me gustaría que, que es algo que, que queremos que se dé acá en este, en este foro De que se pueda hablar, así que Luqui, bienvenido eh, Adelante, puedes eh, habilitar el micrófono para, para hablar con Ine con Caro
3: Buen día Igna, buen día Ine y Caro Bueno, muchas gracias por lo que están contando La verdad, súper interesante Me parece fascinante el laburo que están haciendo Andanón eh, yo personalmente eh, el tema de las comunidades en, en cuanto a la vida, el trabajo y el mundo es algo que realmente me apasiona mucho y escuchándolas a ustedes se me venía esta pregunta en la cabeza a ver cómo lidiaron con esto o cuál fue su experiencia para entender un poco la marca empleadora, yo me imagino que es un laburo que ustedes hacen todos los días, un laburo de hormiga en donde empujan mucho el tema de la experiencia, tener a la persona en el centro y que sean coherentes, como bien decían, entre lo que se dice la marca y lo que hace en el día a día. Ahora, la pregunta del millón sería ¿cuán resiliente es la marca empleadora? O sea, me imagino como un laburo muy dormida donde hay que empujarlo y ponerle mucho foco para que impacte bien en el negocio y, y que tenga sentido. Ahora, cuando se viene un golpe o hay un error porque somos seres humanos y cometemos errores ¿cuán resiliente es eso? O sea, es un me imagino por momentos como un castillo de cristal o, o un castillo de arena que viene la ola y un poco te, te desmorona toda la estructura. Así que, bueno, un poco esa era mi pregunta en base a su, a su experiencia. A ver, muchas gracias y está bárbaro lo que cuenta.
0: Bueno, gracias, Lucas. A ver, acá un poquito tomo esto que decía de no nos podemos pensar disociados de la agenda del negocio. Y un poco Ine también hablaba de esto. Nosotros, Hoy como compañía, la realidad es que estamos eh, ante el gran desafío de ser una compañía sostenible en el tiempo a largo plazo, porque no nos da lo mismo estar que no estar en Argentina. Y realmente consideramos que sumamos valor desde lo que hacemos, que le sumamos valor al consumidor y a la población en general. Vos pensás que nosotros hoy como compañía, eh, más allá de ser una actividad esencial en este contexto de pandemia, llegamos a lo largo y ancho del país con alimentación saludable, con lo cual... En este punto, imagínate que nuestras agendas de trabajo te diría que son más sensibles y que se nos cae todo el tiempo ese castillo de cristal que claro. vos decís. Pero que sobre eso tenemos que, obviamente, ser esto, resilientes, adaptarnos y flexibilizarnos. Esto que decía Ine, que es clave. Nosotros hoy tenemos trazado una estrategia de posicionamiento de marca corporativa, pero no la podemos disociar, ¿entendés? Del contexto del negocio y del contexto país. Y por sobre todas las cosas, esto que decía yo antes, tenemos que tener la sensibilidad y la mirada estratégica de decir, bueno, ¿cuándo hablamos y dónde? ¿Sobre qué tema, no? Porque la compañía, en el, mientras tanto, va accionando. Y no te creas que con INE más de una vez no tuvimos la charla de decir, ¿esto continúa o se Claro, prena? me imagino. No se frena nada. O sea, y en ese sentido decimos, nada se frena, porque Anón sigue construyendo, sigue trabajando comprometida con las agendas hoy de gobierno, con las distintas, o sea, Digo, agenda de gobierno, agenda social, agenda de negocio. Entonces, nada se frena, todo continúa. Lo que sí vos tenés que tener la sensibilidad es decir, bueno, ¿es pertinente hablar de esto ahora? Claro. Y siempre pensando en este sentido en lo que construimos como compañía. Hoy somos una compañía que construye agenda productiva para el país. Y más allá de eso, que te digo que en un contexto de pandemia, donde la salud está hoy en agenda, nosotros somos una compañía que desde nuestros tres negocios aportamos salud. Entonces, desde lácteos, con alimentación saludable, con todo lo que tiene que ver la base de alimentación eh, de yogures, con aguas puras eh, y aguas saborizadas, pero desde el negocio de la hidratación y nutrición especializada con todo lo que tiene que ver, ¿sí? El portfolio de nuestros productos puestos al servicio de brindar salud. Entonces, digo, hoy tenemos una agenda como marca, como compañía, bien robusta, bien compleja, que te digo que todo el tiempo nos está desafiando en el vértigo, y esto también es el este atributo, del seguir haciendo, y bueno, y ver ahí ser estratégicos en el cómo lo comunicamos. Lo que dijo Inés, clave, vos estás todo el tiempo comunicando en tu ámbito personal, en tu ámbito social, en tu ámbito profesional. Y esa coherencia que encontramos en el hacer, después se traslada en el decir, pero primero tenemos que ser bien coherentes como marca, como empresa y como en esto digo, ¿no? No como marca, y acá salgamos de la, de la parte de marca, digo, como compromiso que asumimos hoy con el país, ¿no? Claro. Sí. Y ahí,
2: Luca, gracias por el feedback eh, y te sumo algo más eh, para cerrar. Eh, para mí la respuesta es 100%, 200% resiliente. La verdad que si sí, no hay convicción que es un esfuerzo, eh, que vas a encarar largo plazo es muy distinto mantenerlo porque excusas va a haber siempre, externas, internas, le gustó que, que, que saliste a comunicar un poquito más de un negocio y no de otro, o sea, está en esa sensibilidad, hay que ser sincero con lo que nos pasa en el día a día, es así, y la verdad es que nosotros tenemos mirada continua de la agenda, te diría que semanal, casi diaria, porque eh, sí hay que ser muy resilientes, porque... Obviamente todo el mundo y un montón de personas de la compañía, de negocio, más senior, menos senior, van a opinar sobre esta agenda. Y que hay que ser muy, que ser muy consistentes para que la agenda tenga un sentido y poder defender. Bueno, hoy estamos hablando, no sé, de, de pasantías porque queremos posicionar talento joven, por darte un ejemplo. Entonces, eh, todo tiene que tener un porqué y un qué y un sentido. Porque obviamente, eh, sí, en el, en el camino aparecen muchos cuestionamientos, aparecen mucho de acelerar, de desacelerar, eh, gente que piensa que es un, eh, es un aspecto importante para poner energía, gente que no. Entonces, te diría que, que es un esfuerzo y un trabajo, como vos lo dijiste, de hormiga, muy muy, eh, eh, muy contradictorio por momentos, pero muy gratificante cuando ves que la, que la marca va ganando un sentido y que los mensajes van siendo consistentes. Pero es un, es un laburo a largo plazo, definitivamente. Es como cuando uno empieza a hacer un un trabajo de cultura, o sea, no es que de la noche a la mañana construimos marca empleadora, pero, pero
1: nah, bueno,
2: hay que, hay que ir para adelante.
1: Se, se entiende, aparte, creo que como, como todo como todo trabajo que en un punto es, es estratégico y en algún, en algún momento también es un poco indirecto, tiene una mirada de largo plazo y creo que, que está bueno también escucharlo para, para los que por ahí empezamos a ver o a entender cómo, cómo por ahí desde nuestro lado crear eh, una marca empleadora desde la empresa o del lugar en el que estamos. Me parece que, que está bueno escuchar esta experiencia bien en, en primera persona. Eh, así que acá tenemos a Ian también que estaba con, ahora con micrófono para, para hacer una pregunta. No sé Ian si, si nos estás escuchando bien.
4: Sí, Nacho, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
1: Sí, perfecto. Perfecto.
4: Hola, Ine. Hola, Caro. Tengo una, una pregunta porque justo ayer estaba leyendo que algunas empresas de Estados Unidos, eh, como Coinbase, por ejemplo, anunciaron que no se va a poder hablar más de temas sociales y de políticas en la empresa, como diciendo que ya llega un punto donde el involucramiento de una empresa en todo lo social está generando que se desvíe un poco de la misión original de la empresa. Pero por otro lado, también lo que veo es que, o sea, gente joven, no sé, mi hermano que tiene 20 años, que está terminando la facultad, que dicen, yo no trabajaría en una empresa que no esté comprometida socialmente o con temas, por ejemplo, del ambiente. Entonces, ¿cómo se hace para balancear eso y que al final estar muy, muy metido en temas del día a día no haga que, que las personas se desvíen de la misión de la empresa y de lo que realmente están haciendo en, en Danone, en Coinbase o en cualquier otra empresa?, que es el, digamos, el trabajo en sí.
2: Está buenísima la pregunta y, y la verdad es que creo que es una tensión constante, ¿no? Nosotros, eh, como co las compañías son, ah, por lo menos esta es mi mirada, ¿no? Un poco como las personas, no son perfectas y seguramente muchas veces cometan errores o, o, o traigan eh, aspectos a la mesa que, que puedan pueda ser contradictorias pero... Eh, la verdad es que definitivamente está comprobado, como vos decís, que las nuevas generaciones miran y miran muy a fondo trabajar en empresas con propósito, trabajar en empresas que sean parte de una sociedad, que generen impacto en la sociedad. Entonces, por lo menos nosotros desde nuestra postura de anón y la verdad que lo, que lo hacemos abiertamente, queremos contar esta historia porque es algo en el que dedicamos mucho mucha energía y mucho tiempo. Y siendo a cómo se tangibiliza la estrategia, digamos, en acciones concretas. Eh, hay muchos esfuerzos por tratar de hacerlo más terrenal, porque si, si bien entendí tu pregunta va un poco por ahí. Y, y de hecho nosotros tenemos algunas instancias de, de acercar a la gente a esto, ¿no? Y hacemos encuestas y, y, y a nivel global de decir, bueno... ¿Cómo vos vivís en tu día a día la estrategia y los propósitos y el impacto que define Danón? Y eso lo hacemos continuamente porque es un ejercicio que hay que estar haciendo. Porque es verdad que muchas veces cuando uno la de estrategia o de propósito suena muy lejano, pero siempre hay que bajarlo como mucho en lo terrenal. Por lo menos nosotros desde, desde nuestra impronta, desde nuestro ADN, seguimos convencidos eh, que es parte de nuestra agenda y que es parte de lo que es importante contar. Pero sí creo que es un desafío enorme y que nosotros lo estamos haciendo, no sé si de la mejor manera o de la peor, pero sí lo tenemos en la agenda. El hecho de bajarlo, bueno, si yo voy a sacar un producto, ¿qué estoy mirando que hace sentido con mi propósito, con ser una empresa B? Con... Entonces, eh, como cuestionarlo todo el tiempo y traer esa conversación a la mesa de ser como muy
0: coherentes es un desafío enorme. Y, ya me sumo a lo que dice Ine, y acá te digo, si bien es cierto lo que vos decís, que hoy los talentos jóvenes y el talento en general tiene este compromiso con lo social, también tenés toda esta otra parte de, de marca empleadora que Ine hoy comentaba, que tiene que ver con estos atributos más de personalidad del talento, porque acá tenemos que pensar que, más allá de lo que la compañía defina ¿no? como, como estrategia, nosotros somos una compañía donde el doble propósito está en nuestro ADN, esto que decimos, ¿no?, brindar eh, salud a través de la alimentación a la mayor cantidad de personas en el planeta. Y después ese es nuestro propósito que nos guía y nos mueve todos los días y nos hace diferentes y nos hace innovar y desarrollar productos que cada vez ¿sí? sean más saludables y nos hace ¿sí? estar presente en todo el país con la distribución y con la logística y nos hace eh, pensarnos de qué manera impactamos en las comunidades a través de, obviamente, las problemáticas sociales que hoy tenemos. Entonces el compromiso social se vive, ¿no? Se respira en Nanón y eso la verdad es que para nosotros es un atributo muy importante que decidimos continuar y, y, y que nos que es fundacional de la compañía no que nos va a seguir acompañando porque es lo que nos diferencia y es lo que nos hace hoy tener esta diferencia y nos hace hoy org nos hace generar orgullo pero después también está todo esto otro que se está tiene que ver con todas las cosas que van surgiendo de decir bueno bueno además del compromiso social también están estos otros atributos que hacen a la personalidad y que hace que la empresa te posibilite, ¿sí? También desarrollarte en esto que decimos, ¿no? Una compañía ágil, adrenalínica, eh, intensa, vertiginosa, que te lleva todo el tiempo a salirte de, de la estructura. No hay estructura en Danón. O sea, es una compañía donde el talento que está en Danón hoy es un talento que se anima a hacer. Es una compañía Danone que te permite ser y que te permite hacer, proponer. Entonces digo, bueno, tenés ese compromiso sí que la compañía pone, eh, eh, que lleva al frente, que es el compromiso con lo social, lo económico, lo medioambiental, que tiene que ver con también con su estándar de medición y evaluación constante para medir impacto desde la gestión, porque nos interesa el qué y el cómo lo hacemos. Pero también está esto otro que la compañía te propone, que es, que tiene que ver con el crear, con el ser, el proponer, el no tener límites, el estar todo el tiempo, si se quiere, y en el buen sentido, el palo, intenso, vivir con, vivir con total pertenencia a lo que hacemos. Eh, Así que bueno.
1: Está, está bueno, creo que también era, es, es, un, es interesante ver por ahí desde la, de la experiencia de... ¿Qué van haciendo también otras empresas? Y creo que por ahí esto, este posicionamiento que nombraba Ian de, de cómo se está parando Coinbase, Coinbase hoy en día es también una manera de decir, bueno, esta es la marca que queremos crear. Entonces cada uno es, termina siendo eh, diferenciales y apuntan por ahí a, a mercados o, o, a, o a talentos con personalidades diferentes. Claro, creo que es, que es un poco lo que decís, que para mí a mí me resuena también de ese lado. Y hay algo que me gustaría eh, que, que podamos hablar con ustedes como para ir cerrando, porque ya, ya estamos medio llegando al límite. Y es que, que siempre me gusta hablarlo y, y traerlo a la mesa con las distintas empresas y exponerlo un poco también para que todos los que están acá más vinculados con el ecosistema SEED, ya sea como Growers, que decimos a nuestros clientes, o como Seeders, que, que se pueda ver un poco, ¿no? de, de estas grandes empresas como Anon, qué visión tienen sobre el, el futuro o el paradigma de trabajo que se viene. ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle a, a las dos eh, un poco qué, qué, para, qué visión tienen de, del mundo del trabajo hacia adelante. Eh, nosotros de nuestro lado, obviamente, vemos y creemos en este concepto de la integración del talento on demand. Pero también hay, hay un mundo que se está desarrollando en conceptos de freelance, eh, de trabajar con startups. ¿Cómo creen que por ahí todo su trabajo, su estrategia de marca empleadora eh, involucra estos aspectos o no? Que también es perfectamente válido. ¿Cómo lo están trabajando ustedes?
2: Sí, eh, a ver, Nacho, la verdad es que un poco lo que vos traes, creo que lo estamos viviendo todos, ¿no? Hoy lo fuimos hablando a lo largo de la conversación, este dinamismo, estas necesidades, este cambio de rumbo constante, repriorizar negocios que van, bien, hoy tenemos el foco allá, mañana tenemos el foco acá. Creo que como, como parte de, de, del ecosistema, eh, pensar en este tipo de propuestas hoy es lo más asertivo que hay porque tenemos que abrir mucho nuestro mindset. Eh, creo que, eh, digamos, no me malinterpreten con lo que voy a decir, pero en términos de gestión de gente, la verdad que todo el contexto que venimos viviendo el año pasado hizo avances muy significativos claro. en la manera de ver eh, el trabajo, las prioridades, eh, eh, que no es tan importante dónde trabajo, cuándo y cómo, eh, toda esta flexibilidad como que llegó para disrumpir un montón de creencias y repensarnos, o sea, desde la empresa más que decía, bueno, no, la gente no puede hacer home office, bueno, no, la verdad que no te quedó otra, o sea, la claro. gente se fue a su casa de noche a la mañana y acá estamos, eh, creo que en ese sentido la evolución eh, que se vivió es muy fuerte y, y muy positiva desde el mindset de, de, de los modelos de trabajo y de cómo tenemos que flexibilizar muchísimo nuestra manera de pensarlo. ¿no? Hay empresas que hoy, digamos, que, que hoy están hablando del de cuándo voy a trabajar. O sea, no voy a trabajar de 9 a 18, ¿no? O sea, vos que sos madre y querés estar de, no sé, de, de 3 a 6 haciendo la tarea con tus hijos, hacelo y trabajar cuando quieras. O sea, como el otro día escuchaba este, este, no, esta, esta nueva modalidad de una, de una compañía que puso en valor, dijo... Y ahora más vos decime cuándo querés trabajar, no importa cuándo. O sea que ya la conversación ni siquiera claro. está pasando por el dónde. Entonces, claro. la verdad que esto es espectacular, porque creo que esto que, que se habló durante muchos años de balance vida trabajo, o sea, no existe o sea, como somos uno. Eh, y la verdad que, estar, que, que creo que es lo más divertido, lo más interesante de nuestro trabajo, de los que trabajamos con gente, ¿no? Es como estar repensándote en términos de dinámicas, eh, de un talento que hoy está, pero mañana no está, que se suma para un proyecto, trae un capability específico y se va. Nosotros estamos evaluando hasta, incluso te, te cuento, como proyectos de poner en una misma mesa gente de distintas compañías y armar un proyecto conjunto. Y de golpe, una compañía re distinta no me puede traer capabilities muy necesarias que no estamos en el negocio y que no tenemos tan maduras. Entonces, este mindset más de mirar con mucha flexibilidad, con mirada en capabilities, con mirada en experiencias, con mirada en un impacto concreto quizá para un proyecto o para un talento un en demand, como están trabajando ustedes, hace recontra sentido porque todo el ecosistema está revolucionado. Y revolucionado para repensarnos, revolucionado para construir, revolucionado para crear nuevas formas de trabajo. O sea que realmente yo creo que, que, que la tendencia va por ahí, que cada vez más eh, nos vamos a tener que ir flexibilizando en las maneras tradicionales o antiguas que teníamos de, de, de construir la forma de trabajo, definitivamente.
1: Es, está buenísimo, Ine, creo que de verdad es algo que cuando yo lo escucho y, y lo venimos trabajando y, y escuchando en varios de estos episodios de, 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 del Sitz Talent Café, que vamos llegando casi siempre a los mismos puntos, ¿no? Y vamos llegando casi siempre a... a a conclusiones similares, que tienen que ver, por un lado, en la importancia de, de entender que, que las empresas, todo, eh, ya sea agilidad, marca empleadora, eh, modalidad de trabajo, todo tiene que ver primero con ser, no y después con hacerlo, parecer, mostrarlo, o, o si querés, darle, darle ese aspecto más, de, más estratégico. Pero si no se trabaja desde la esencia del ser, muchas veces ya ni se puede lograr. Y a mí me parece que, me, me encanta y, y rescato... Eh, algo que ustedes están pensando este concepto que también estamos viendo muy fuerte, que es la colaboración. O sea, hoy en día la colaboración en, el, el, en entender cómo poder trabajar con otros ecosistemas, cómo poder trabajar en otras compañías, cómo poder eh, romper por ahí un montón de, de preconceptos de cómo se, se iba a colaborar con, con una persona que esté en, una, en mi compañía. O sea, soy, son un montón de cosas que hoy las estamos hablando y me parece que es normal y a mí me alegra que, que ustedes, como una empresa del tamaño o la magnitud de Anon, hablen de estos conceptos porque creo que ahí es donde realmente el talento está, con eso realmente estamos conectando, me parece, en un lugar. Y además lo, lo, lo importante que siempre vuelvo a destacar es esto de que hoy creo que realmente estamos en un momento donde el, tole, el talento está verdaderamente empoderado. Y todos estos, estos trabajos que parece que son a veces muy eh, en el aire, en realidad tienen mucho, mucho que ver con el futuro de una compañía. O sea, voy a hablar de marca empleadora para los próximos 10, 15 o 20 años del desarrollo de una empresa, me parece que es sustancial, porque hoy la, la persona es, es un poco la que elige, ¿no? Dónde estar. Eh, así que nada, de mi lado creo que ha sido, de verdad, es, es un placer, se aprendió, se aprendió un montón. Eh, yo siempre... Eh, aprovecho estos momentos además para, para tomar notas, para, para llevarme conceptos y me llevé un montón de esta charla. Creo que es un concepto que, que invito a todos los que por ahí estén, lo, escuchen el podcast o hayan participado en la charla, de llevarlo a su ambiente de laburo, ¿no? de, de llevarlo a la realidad de, de su trabajo, de cómo me estoy posicionando en realidad, qué mensaje estoy dando como organización para llegar a la gente, para que la gente elija estar acá en el futuro. Eh, así que nada, eh, Ine, Caro, de mi lado, agradecerles porque fue un... Un placer escucharlos, es un placer poder compartir este espacio con ustedes, con todo Anón como equipo y de verdad, nada, simplemente agradecerles y, y decirles que, que estamos muy contentos de que nos hayan podido compartir todo esto.
2: Gracias a vos, Nacho. Para nosotros es un placer enorme eh, poder hablar sobre estos temas. De nuevo, nosotros también seguimos aprendiendo, así que nada, celebro que, que estos espacios de aprendizaje existan y que y que sigamos en esta, en esta comunidad y en esta colaboración continua, como hablamos en, en la charla, que creo que está buenísimo y que nos hace mejores profesionales a todos. Así que un placer enorme sumarnos hoy.
1: Muchas gracias, Sina.
0: De mi lado lo mismo. Gracias por este espacio. Gracias a todos los que se pudieron sumar y nos escucharon. Por supuesto que después compartiremos nuestro contacto y, y quedamos abiertos a seguir trabajando en esta construcción continua. Me parece que acá esto que vos resaltabas del espíritu hoy de, de colaboración y trabajo conjunto tiene que primar en estas situaciones, donde hablamos de marca, donde hablamos de compañías comprometidas, y esto es un trabajo que hacemos entre todos, así que a disposición en adelante para lo que se necesite, eh, y obviamente gracias a todos por este espacio, por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos desde Danón con este gran equipo que tenemos, eh, y bueno, esperamos en otra
1: oportunidad volverá a estar presente Obvio, así será, así será, chicas. Bueno, de verdad, muchas gracias. Y ahora sí, hemos llegado al final de nuestro Seeds Talent Café de hoy. A todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por sumarse. Les recuerdo que vamos a estar publicando parte de esta charla en nuestro podcast, así que no dejen de seguir las cuentas de Seeds Sembramos Talento en LinkedIn y en Spotify. Y también aprovecho para, para invitar a que se sumen a nuestro club en Clubhouse, que se llama Freelancers Adam by Seeds, así que ahí pueden seguirlo para estar más cerca de, de todas las charlas que vamos a estar craneando que además van a ser diferentes o unas nuevas aparte de este, de este espacio ya, ya fijo todos los miércoles a las 10 ya sabés si sos una empresa tenemos el talento que necesitas on demand y si te interesa trabajar con nosotros postulate en www.weareseers.com y ahora sí será hasta la próxima semana y que tengan un muy muy lindo día un abrazo para todos
0: llegamos al final de este episodio de SIDS Talent Café Recuerden seguirnos en LinkedIn, Instagram y visitar nuestra web www.wearsiders.com. Gracias por escuchar. Será hasta la próxima.